0: Zukunftslust. Der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen. Rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin. Hallo Christina. Unsere letzte Podcast-Folge fürs Startjahr 2023 und wir blicken zurück und auch nach vorne in die Zukunft. Heute dreht sich mir nicht alles um die Zukunft, ein zentrales Thema bei uns im Podcast und zum Warmwerden ähm, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht oder wir haben die mitgebracht und die erste geht an dich, Katrin.
0: Tee oder Kaffee? Tee. Morgens brauche ich immer einen Tee, einen schwarzen Tee mit Milch, Hafermilch. Christina, du?
1: Ich bin auch eher die Teetrinkerin, muss ich sagen. Okay. Aber lieber äh, vielfältige, verschiedene Kräutertee.
0: Netflix oder Kino, Christina?
1: Auf jeden Fall Kino. Ich besitze Netflix oder Streaming-Dienste gar nicht und ich gehe sehr gerne ins Kino, wenn es gute Filme gibt und genieße da das besondere
0: Event Kino. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin ja auch eine begeisterte Kinogängerin, aber ich gebe zu, ich gucke sehr, sehr gerne Netflix. Also ich äh, würde sagen, das hält mich dann manchmal jetzt doch zurück, ins Kino zu gehen. Da gibt es einfach manchmal sehr gute Angebote. Mhm. Telefonieren oder Sprachnachrichten? <lacht> das sind aber auch echt Fragen. Ne? Ja, äh, ich glaube mittlerweile tatsächlich Sprachnachrichten. Also ich telefoniere auch gerne, aber ich äh, mache ja mit, also das kommt immer auf die Menschen an, mit denen ich zu tun habe. Manche mögen das gerne, manche nicht so gerne. Es gibt tatsächlich Freunde, die wollen gar keine Sprachnachrichten. Mit denen habe ich dann teilweise tatsächlich nicht so viel Kontakt. Also das ist mittlerweile schon mehr, ja, deutlich mehr. Christina?
1: Ich stehe auf Telefonieren. Ich nutze zwar auch Sprachnachrichten, aber ich äh, bin da oldschool. Ich äh, finde Telefonieren besser.
0: Ja, spannend, ne? So, früh aufstehen oder Nachteule? Äh, Nachteule.
1: Bekennende Langschläferin, obwohl ich äh, auch früh aufstehe für besondere Sachen wie Yoga am Morgen, was ich regelmäßig betreibe oder auch Sonnenaufgänge
0: in den Berg. Genau, also ich hätte jetzt gedacht, du wärst tatsächlich Frühaufsteherin, ne? nach dem, was ich so mitbekommen habe, aber wir waren jetzt zusammen unterwegs und dann, ja genau, hab, hast du mir das erklärt, wobei da bist du auch mal total früh aufgestanden. <lacht> ja, ja, äh, bei mir. Wie ist es denn bei dir? Ähm, auch eher also nachteule auch ja ich hätte jetzt eher gesagt auf jeden fall spät aufstehen. also ich äh, wir haben jetzt die richtige Zeit 10 Uhr ist super da bin ich in der lage nein ich kann auch vorher natürlich termine machen aber lieber erst ab 10 das groove ich mich vorher so ein bisschen ein und das finde ich schöner wenn das irgendwie möglich ist ja so ist es jetzt was zum essen reis oder nudeln nudeln ich mag auch reis aber ich glaube ich würde nudeln ist noch mehr ja bei mir
1: ich bin auch ganz klar pasta fan ah, guck also ziehe das auch vor, wobei ähm, es gute Sachen auch mit Reis gibt ja. und hier in Düsseldorf, im äh, sitzen wir in Little Tokyo, da kann man ja coole Sachen mhm. mit Reis essen, wie Sushi oder
0: Bowls, dann ist Reis auch okay. Genau, das ist dann auch besonders lecker, ne, genau. So, Meer oder Berge? Da bin ich bei den Bergen. Genau. Das
1: schlägt mein Herz dafür. Bei dir ist es, glaube ich, anders. Komplett, oder also
0: genau, also mehr. Man kriegt mich wirklich sehr, also eigentlich gar nicht in die Berge. Also ich, ja, das haben wir auch schon besprochen. Genau, ich finde, es gibt da, ich war einmal in Südtirol, das war auch wirklich ganz schön. Und am Bodensee finde ich es auch schön, da ist aber immerhin das Wasser auch noch. Ne? Also ich brauche, glaube ich, wenn eine Kombination Wasser und Berge, aber mich zieht ans Meer. Mhm. Ja, jede, jedem das genau. Seine. Wir hatten noch eine letzte Sorry, Frage. Ich frage ich jetzt trotzdem Rad oder Auto? Ja, Fahrrad. Genau Rad. Da sind wir beide ähnlich ja, aufgestellt. Da. Ja.
1: Radelfans, aber wahrscheinlich auch aufgrund unserer Herkunft, weil da Fahrradfahren ja stimmt. schon gelebt wird. Ja, ne? das stimmt genau. In Münster und im Münsterland ja. ist das Fahrradfahren ja immer noch sehr in und war es auch schon immer. Gut, dann fangen wir mal inhaltlich an. Ähm, viele hatten uns gefragt, äh, ja, was macht ihr überhaupt beruflich? Ihr habt über so bestimmte Methoden oder Sachen immer mal wieder was im Podcast fallen gelassen. Da haben wir gedacht, okay, dann machen wir nochmal eine Folge und nehmen da einiges zu auf. Auch blicken wir auf die Fortbildung, die wir in Wien gemacht haben. Da hat sich ja auch alles rund um Zukunft gedreht und dann würde ich dich, Katrin, mal was fragen. Du brennst ja für die Methode Design Thinking mhm. und es gibt auch etwas, was Future Thinking heißt. Würdest du mal etwas darüber berichten und vielleicht so erklären, an Zuhörerinnen, die sich nicht damit auskennen. Was ist das überhaupt?
0: Ja, super, genau. Ich habe mir vorhin tatsächlich noch mal Beschreibungen dazu durchgelesen, weil ich dachte, ich erkläre es bestimmt zu kompliziert. oder. Also ich lese jetzt mal vor, was ich bei Wikipedia gefunden habe. Ich gebe das jetzt mal einfach zu. Da fand ich das ganz schön formuliert. Also Design Thinking ist eine strukturierte Herangehensweise für Komplex Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. Da habe ich gedacht, das ist sehr schön formuliert. Das ist wirklich eine sehr strukturierte Herangehensweise, ist eine Innovationsmethode, eine agile, kreative Methode und die gibt es auch schon wirklich sehr lange, seit den 90er Jahren, das muss ich mir dann immer wieder klar machen, es, für manche ist das ja noch total neu, die gibt es aber schon sehr lange, kommt ursprünglich aus den USA, viele aus dem IT- und Produktbereich tatsächlich und ich habe die kennenlernen dürfen, als ich mich nochmal im Bereich Bildung sehr engagiert habe, auf einem Bildungskongress, habe da einen Workshop mitgemacht und war total begeistert. Da habe ich einen Tag lang das Prinzip durchlaufen. Was ich besonders spannend finde, ist, es ist eine Methode, die sich wirklich anguckt, welche Menschen man erreichen will. Das heißt, wenn ich eine Problemfragestellung habe, zu welchem Thema auch immer, geht es letztendlich darum, wie erreiche ich die Menschen, die mit dieser Problemstellung, ne, die ich mit dieser Problemstellung oder Herausforderung quasi erreichen möchte. Das ist als eine nutzerzentrierte Methode, das heißt, die guckt sich wirklich an, welche Bedürfnisse haben die Menschen, welche Schmerzpunkte haben die Menschen und was für Ideen und Lösungen müssen wir eigentlich entwickeln, um die Menschen an dieser Stelle auch zentral ganz nah zu erreichen, dass die auch in die Umsetzung kommen und auch diese Lösungen und Ideen dann annehmen. Christina, du kannst mich dann auch nochmal gerne ergänzen. Ne? Wir, haben da, wir ja, arbeiten äh, ja mittlerweile ich, genau. auch sehr eng mit der Methode. Ne? Also genau, ich wollte ja.
1: da jetzt einmal ja. schon reingrätschen. Okay. Und zwar ist es ja etwas, was ursprünglich aus der Produktentwicklung genau. kommt, aber man das ja auch ganz viele unterschiedliche Bereiche anwenden kann. Wir wenden das beispielsweise auch dem eigenen Unternehmen an, wenn wir städtebauliche Entwürfe oder Konzepte machen, um da nochmal konkret auf die späteren äh, Bewohnern, auf die Nachbarn zu gucken. Äh, das funktioniert sehr, sehr gut, aber auch, um ja Leitbilder und Strategien zu entwickeln. Und in diesem Kontext setzen wir die Sachen ja auch bei Kommunen gemeinsam in Prozesse.
0: Genau, das ist das Spannende. Das ist auch für die Menschen, wenn wir die Menschen in diesen, in so einem... Ähm mit dieser Methode auch beteiligen oder diese Methode als Grundlage nehmen für Prozessbegleitung, ist es immer sehr spannend, dass an dem Punkt, wo die sich die Personas angucken, so nennt man die Zielgruppen, die man dann entwickelt, ähm, Stellvertreter für diese Zielgruppen, dann öffnet sich immer so ein Fenster, weil alle fangen dann an, dran über, an zu überlegen, wie tickt die eigentlich, äh, ne? mit wem ist die befreundet, ähm, genau, wo reist die hin, was für Visionen hat die noch und ähm, Genau, Dann entwickelt sich ein großes, vielfältiges Bild von so einer Persona. Oft gibt es da Kritik, dass man sagt, die sind jetzt künstlich entwickelt und die habt ihr jetzt quasi euch in der Gruppe ausgedacht. Aber wir kommen natürlich in diesen Gruppen, weil wir alle natürlich Wissen mitbringen und das sind meistens größere Teams, also sehr äh, interdisziplinäre Teams, die zu solchen Zielgruppen arbeiten bringen wir natürlich ganz viele Perspektiven und Sichtweisen mit und das heißt, es entsteht schon ein sehr ganzheitliches Bild von so einer Persona. man kommt sehr nah dran tatsächlich, das ist mein Erfahrungswert, ich arbeite jetzt auch seit über zehn Jahren damit und kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet und ähm, was auch sehr spannend ist, das fand ich an dieser Methode auch sehr ähm, inspirierend, das heißt, morgens startet man mit so einer Problemfragestellung und abends geht man schon mit ersten Konzepten und Lösungsansätzen heraus. Das ist total beeindruckend, wenn man, man weiß, haben Prozesse auch in Verwaltung oder Kommunen oder wo auch immer dauern, manchmal sehr viel länger. Das heißt, man hat Ansätze, die kann man schon mal ausprobieren und das gehört auch zu der Methode. Man kann dann erste Ideen auf den Weg bringen, kleine Pilotprojekte und gucken, Funktionieren die überhaupt? Testen wir die mal mit bestimmten Leuten? Machen wir nochmal eine Abfrage dazu? Und wenn dann aber klar ist, okay, wir haben da eine bestimmte Sache nicht bedacht oder es kommt überhaupt nicht an das Thema oder die Lösung, die wir da entwickelt haben, dann müssen wir nochmal dringend einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir haben an deren Stelle gesehen, das Bedürfnis ist überhaupt nicht vorhanden. Müssen wir da nochmal nachjustieren? Wie ist diese Zielgruppe eigentlich aufgestellt? Also eine sehr flexible Methode auch. Das nennt man agil, also agiles Arbeiten. Das heißt, man hat eine Lösung, testet die, und dann ist sie nicht für immer fest, sondern man kann immer wieder Schritte zurückgehen an bestimmte Stellen. Und man taucht tatsächlich auch in drei Bereiche ein. Man beobachtet erstmal zu dieser Fragestellung den Raum, nennt man das, ne, äh, guckt, was ist da eigentlich alles vorhanden, was müssen wir eigentlich alles erkunden, welche Informationen brauchen wir eigentlich für diese Fragestellung? Das ist der erste Raum, den man betritt. Der zweite Raum ist der Ideenraum. Welche Ideen können wir eigentlich äh, entwickeln? Der macht auch Spaß. Da äh, gibt es auch ganz schöne Methoden, wo man auch mal wirklich, ganz anders ins Denken kommt. Man nennt es auch erfinderisches Denken. Also man nimmt andere Perspektiven ein, sehr kreatives Denken, Perspektivwechsel spielen eine große Rolle. Und im dritten Schritt geht man dann tatsächlich in das sogenannte Prototyping. Das heißt, man setzt das Ganze in 3D um. Das ist auch sehr spannend, weil man, wenn man im 3D-Bereich arbeitet, manchmal auch nochmal wirklich auf Fragestellungen kommt, die man vorher gar nicht im Kopf hatte, wenn man dann so ne, theoretisch im Kopf überlegt oder kreativ auch im Kopf im 3D-Bereich tun sich plötzlich, das kennst du sicherlich auch aus der Stadtplanung, Christina, ist die bestimmt sehr nah, sieht man plötzlich, ey, wir haben an der Stelle keine Ahnung, in der Arztpraxis jetzt gar nicht bedacht, dass das an der ne, so und so gar nicht funktioniert oder von der Reihenfolge, wie man dann Sachen irgendwie angehen müsste, das jetzt so ganz einfach erklärt, Ne, genau. Das heißt also, dieser 3D-Bereich macht auch sehr viel Sinn und wenn man da dann das entsprechend entwickelt hat, kann man aber schon mal erste Steps machen und sagen, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Ich könnte eigentlich die Geschichte von Doug Dietz erzählen, habe ich übrigens überlegt. Soll ich die mal kurz erzählen, weil dann kriegt man auch ein Gefühl, oder ist das jetzt zu lange?
1: und Ich glaube, dann müssen wir auch äh, auf den Kern kommen. Also nochmal vielleicht kurz
0: beschrieben zusammengefasst. Soll ich das mal ganz ist kurz? Natürlich, also, Wenn
1: man zuhört, das nicht so gut greifbar ist, glaube ich. Ja,
0: genau. Die, die Geschichte finde ich nämlich immer ganz toll. Das ist eine Geschichte aus dem Bereich. Also Doug Dietz ist ein Ingenieur, der die MRT-Geräte, ähm, also diese Röhren entwickelt hat, ne, wo man zwischendurch mal rein muss, wenn man ähm, Schwierigkeiten hat im Rücken oder wo auch immer. Und äh, der hat, war in einer Klinik unterwegs und ähm, stellte fest, dass alles gut läuft und ist auf dem Weg aber aus der Klinik raus einer jungen Familie begegnet. Und da sollte das Kind in so eine Untersuchung und das Kind wollte nicht. Und das hat ihn irritiert und dann hat er Rücksprache gehalten zu dem Krankenhauspersonal und es war klar, dass Kinder auf jeden Fall sehr oft narkotisiert werden müssen, wenn sie in diese Röhre müssen, weil die Geräusche einfach so laut sind, weil das Angst macht. Ich war uns letztens auch in so einer Röhre, es ist auch nicht gut erträglich. Und dann hat er sich überlegt, dass man doch vielleicht nochmal andere Herangehensweisen oder Angebote für Kinder entwickeln muss und die haben dann, er hat sich mit ganz vielen Leuten, die im Bereich Kindererziehung und so weiter unterwegs sind, zusammengetan und die haben dann Erlebnisräume für Kinder entwickelt. Das heißt, die haben diese Röhren in Seeräuberschiffe gepackt oder in Raketen und haben dann dazu Geschichten entwickelt. Und diese Kinder quasi äh, während dieser Untersuchung in diese Röhre geleitet mit Geschichten, Storytelling. Und die haben die Narkoserate tatsächlich total runtergebracht. Und ähm, der hat sich sehr gefreut, weil die Kinder wollten dann oft immer nochmal in die Untersuchung. Und ich finde, diese Geschichte zeigt, wie Anders man denken kann und kreativ man denken kann, wenn man sich wirklich die Personengruppen oder die Zielgruppen anguckt, ne, wenn man was übersehen hat. Ne. Die Erwachsenen halten es irgendwie aus. Ich fand es aber auch schwierig, ehrlich gesagt, bräuchte ich auch so eine, ich auch so eine Story, um das gut auszuhalten. Und die Kinder, ne, brauchten, brauchen halt andere Lösungen. Und das jetzt, genau, das war so kurz nochmal irgendwie, äh, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Genau.
1: Also das ist eine Methodik gewesen, Design Thinking, wie diese, also Doug Dietz hat das dann über diese ja, Methodik genau. entwickelt, um sich die Zielgruppen konkret anzugucken, ja, genau. um dann ein angepasstes Produkt zu entwickeln und das kann man natürlich auf sehr, sehr viele Bereiche anwenden. Es muss nicht ein Produkt sein, es kann vielleicht auch eine Dienstleistung oder ein Angebot sein, also es ist im vielfältigen Kontext einfach einsetzbar, genau. um in einem kreativen, agilen Prozess relativ zügig zu ersten Ideen und Maßnahmen zu kommen, die ich auch direkt probieren oder umsetzen
0: kann. Genau, und die man sonst so nicht einfach so entwickelt hätte, ne? Genau. Oh, jetzt hoffen wir, dass was irgendwie ganz gut erklärt wurde. Ich weiß es nicht so genau. Und das andere Thema ist ja Future Thinking. Das ist nochmal so ein Schritt weiter weg vom Design Thinking. Das ist im Grunde ein strukturiertes Nachdenken über die Zukunft. Da entwickelt man mögliche Zukunftsszenarien und kann da in dem Bereich dann auch mit ne, Zukunftspersonas, also Menschen, die in der Zukunft leben. Dazu entwickelt man dann Bilder oder mit Megatrends arbeiten oder mit Ansätzen aus der Zukunftsforschung. Und dann fährt man quasi mit diesen Szenarien zurück in die Jetztzeit und guckt, wie kann man jetzt erste Schritte oder Konzepte davon ableiten. Das jetzt ganz kurz erzählt, funktioniert von der Herangehensweise auch ähnlich wie Design Thinking, aber fängt in der Zukunft an. Das ist ein bisschen der Unterschied und das ist auch ganz faszinierend und äh, sehr gut umsetzbar und man entwickelt einfach auch Gefühl für die Zukunft und vielleicht auch eine, eine Art Sicherheit, wie man sich da reinbewegen kann.
1: Man erarbeitet ein Zukunftsbild genau. und überlegt, wie hätten wir es genau. gerne und leitet dann rückwirkend Maßnahmen ab, was müssen wir machen, um dahin zu kommen? Also wir hätten
0: wir es gerne nicht, sondern eher auch zu gucken, genau, rückwirkend entwickelt man Maßnahmen, aber erstmal, was für mögliche Zukunftsszenarien können überhaupt, Ne, können wir uns vorstellen. Also auch für unseren Bereich, wo entwickelt er sich eigentlich hin, was kann alles passieren, also man hat ja mittlerweile auch Annahmen und ne, Sachen, die vielleicht in der Zukunft, wo man schon weiß, das wird auf uns zukommen und davon leitet man dann letztendlich mögliche Handlungen und Ideen ab ähm, und genau, wie man jetzt die nächsten Schritte in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gehen könnte. Auch sehr Strukturiert und auch sehr kreativ und eröffnet auch wirklich ganz neue Perspektiven. Das ist das Besondere, wo man vorher auch gar nicht drauf gekommen wäre. Das ist jetzt ein bisschen die Brücke zu Wien, wo wir gelandet sind dieses Jahr durch unseren Podcast, Christina, ne? Und wo wir eine, wir hatten überlegt, wir machen eine Reise, weil da das Angebot war, sich zu einer Zukunftsmanagerin ausbilden zu lassen. Das fanden wir sehr spannend. Und das berichtest du jetzt mal, was da so los war, was wir gemacht haben.
1: Genau, eine sehr, sehr intensive Woche und wir haben uns mit Future Management beschäftigt und Future Management hat auch ganz viel mit den Megatrends zu tun. Die haben wir uns konkret in der Woche nochmal angeschaut. Da gibt es zwölf an der Zahl, die sich aber natürlich auch ständig weiterentwickeln. Also wenn wer Lust hat, da mehr drüber zu wissen, dann sprecht uns gerne an. Das würde, glaube ich, unsere Podcast-Zeit hier sprengen. Und was Zukunftsmanagement umfasst, das sind... Ähm, ja, Maßnahmen und Handlungen, die es schaffen, die Zukunftsfähigkeit für Organisationen, für Städte, für Büros zu erhalten und man schaut beim Zukunftsmanagement insbesondere auf bestimmte Handlungsfelder, die in einer Business Map abgebildet sind und da beobachtet man ganz genau Bereiche, die vom Außen auf, ja, zum Beispiel eine Organisation einwirken, aber auch die im Inneren einer Organisation ja überhaupt die Motivation vorantreiben. Und da schaut man insbesondere drauf auf die unterschiedlichen Bereiche und äh, wir haben gelernt, dass Zukunft entsteht immer aus dem Innenraum und dieser Gestaltungsspielraum ist eigentlich zwischen dem, was ist im Inneren der Organisation und was ist im Außen und genau da hat man die Möglichkeit, dann hinzuschauen, das haben wir uns sehr, sehr intensiv angeschaut und wollen das jetzt demnächst auch umsetzen, ich glaube erstmal auf unsere eigenen Büros und Organisationen und dann würden wir dazu im Weiteren ja auch Angebote schaffen, um ja andere zu unterstützen, Kommunen zu unterstützen. Da sind aber auch sicherlich Einzelpersonen oder kleinere Firmen möglich, potenzielle Kunden, wo wir das jetzt äh, im, nächsten, im nächsten Jahr in Pilotprojekten ausprobieren wollen und das dann auch in unser Portfolio aufnehmen wollen. Und ja, ganz, ganz viele spannende Themen gelernt, unter anderem die Lazy Aid die so ähnlich ist, fand ich jetzt so im Rückblick nochmal wie das House of Change, mhm. die so Veränderungsprozesse einfach abbildet und wenn man das nochmal so ganz visuell sehr plakativ die Lazy Eight arbeitet mit so Farben erklärt bekommt, da hat man viel schneller ein Bild dafür. Okay, wo stehen wir denn jetzt gerade im Büro an, äh, in dem Bereich überhaupt? Ne? Sind wir in der Veränderung, sind wir schon in der Innovation, sind wir im Umbruch? Also das war total spannend und ich glaube, jetzt mittlerweile ist es gesagt nach Wien und jetzt äh, sind wir, glaube ich, auch bereit,
0: äh, das anzuwenden. Oder wie würdest du es sehen, Katrin? Nee, Du hast das super erklärt, sehr strukturiert und super erklärt und auf den Punkt gebracht. Ich fand die Woche auch super spannend, sehr intensiv. Die Megatrends haben auch eine große Rolle gespielt, das fand ich auch nochmal spannend, da richtig einzutauchen. Wir hatten den Trend Individualisierung, wo ich erst gar nicht so viel mit anfangen konnte, aber dann gab es da auch Untertrends und Subtrends, die da eine Rolle spielen und seitdem setze ich mich total intensiv mit diesem Individualisierungstrend auseinander und finde den auch immer überall im Netz mittlerweile. Ich denke, ach guck mal, da ist er wieder. Und dadurch bekommt man auch nochmal andere Ideen. Also wir hatten auch zwischendurch ne, Aufgabenstellungen, ähm, genau, im Netz zu bestimmten Themenstellungen was rauszusuchen und das war sehr spannend, das anzuwenden, zu sehen, ach guck mal, da gibt es bestimmte Themenschwerpunkte. Wir hatten ein Musterbeispiel, zu dem wir arbeiten mussten, tatsächlich im Bereich Bildungswesen und das war sehr faszinierend, auch da diese Perspektiven, die sich aufgetan haben, ne? also da einfach mal auch in der Recherche unterwegs zu sein, zu gucken, was bewegt eigentlich gerade in dem Markt, was kommt neu, ähm, da ist großes Potenzial drin, finde ich. ne? Und im Grunde wäre das auch eine Methode, die im Bereich Future Thinking Platz findet. Ne? Nochmal gezielter quasi, da gehst du noch mal mehr in die Tiefe. Also das fand ich schon sehr tief, wie wir da quasi eingetaucht sind. Und ähm es ist auch so ein bisschen so die Methode, die wir gelernt haben für die Recherche,
1: so, so ein bisschen die blinden Flecken, ja. die man hat, ne? genau. so ein äh, ausblenden bzw. aus der eigenen Blase ja. rauskommen. Weil man ist ja oft ja. so, man hat nur bekommt mit, so wie denken die anderen im Büro, wie denkt der Freundes, der Familienkreis, genau. aber es gibt ja noch so viele andere Meinungen und so viele andere Bewegungen, die gar nicht so präsent sind und das war ja auch spannend, Einfach nochmal über den Teller ranzugucken zu gucken, nach diesem
0: strukturierten System. Das war super. Und sich auch da auch da offen zu bleiben. ne Also wir haben irgendwo an einer Stelle auch was entdeckt, das war ganz spannend im Bereich Bildung, kam das Thema Religion auf und dann waren wir alle so, ach nee, das wird jetzt gar nicht so. Und dann, hab, dann haben wir aber überlegt, ja naja, aber anscheinend wird es ein Thema, wir nehmen es mal mit. Und es äh, wird wahrscheinlich auch ein Thema werden. Wie wird das eigentlich vermittelt? Was wird das politisch für ein Thema werden? Was auch immer. Also es war auf jeden Fall interessant und wir hätten das, wir es nicht mitgenommen, weil es uns nicht so betroffen hat, ne weil wir dachten, ach nee, das spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Und dann da aber nochmal zu entscheiden, nee, nehmen wir mal mit, gucken wir uns mal an, was bedeutet das eigentlich für diesen Bildungsträger und das spielt spielte dann doch eine Rolle. Das fand ich sehr gut, genau, da offen zu bleiben und äh, wirklich diese Perspektiven auch zuzulassen. Äh, das war, war, genau, wir haben ich auch wieder was für mich gelernt. Wir haben eine tolle Gruppe gehabt, wir haben super zusammengearbeitet, finde ich. War sowieso eine ganz große, interessante Gruppe, die da unterwegs war. Wien war schön, ich habe da mal studiert, ich habe wenig wiedererkannt, es war sehr kalt. <lacht> Christina, es war sehr kalt. Ja, Sch -Schne Schneesturm oh. in Wien, so war es auf jeden Fall. Ey, wir hatten einen freien Tag und dann haben wir uns durch, mit meinem kleinen Regenschirm durch diesen Schneesturm gekämpft. Also es war schon sehr kalt, aber auch schön. Wir haben auch sehr lecker gefrühstückt. Christina, wie hieß das Kaffee nochmal? Das hast du raus. Kaffeeland. War oh, es so also lecker, ne? Was haben wir gegessen? Du war. Ex Benedict. Hier. Genau. Kannte ich noch gar nicht. Total lecker. Ei mit Béchamel. Schierte Eier. Oh. Be pochierte Eier mit Béchamelsoße und nee, Holland so so und, äh, das. und äh, Schinken und es oh, war sehr lecker. Ja, ähm, und mit dem Kaffee, wie hieß der nochmal? Wiener Melange. Ah, Melange, genau. Das war ganz köstlich. so Solche Sachen haben wir auch gemacht und auf den Weihnachtsmärkten waren wir auch, das sieht man auf unserem Foto, da waren wir sehr viel auch mit der Gruppe. Wir haben ein bisschen Glühwein getrunken. ja Und wir sind auch wieder zurückgekommen, es war, gab ja Schneesturm in München, da wollte eigentlich Christina hin, das ging dann aber alles nicht mehr. Dann sind wir bei Nürnberg, aber tatsächlich mit wie viel? Zehn Minuten Verspätung, ne? Zehn Minuten Verspätung in Düsseldorf. Das, das ist jetzt mal pro Bundesbahn. Bundesbahn, Deutsche Bahn. Oh Gott, ich war noch jetzt mal. Deutsche Bahn, der Hinweg war ein bisschen länger. Genau. Aber das hat alles funktioniert. So.
1: Genau, es hat alles funktioniert. Das ist schon mal ja. gut. Ja, das ein kleiner Einblick. Ja. Wer Lust hat, mehr zu erfahren, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ja. schaut mal äh, vorbei bei uns, ruft uns an. Wir stehen da für Austausch auf jeden Fall zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, blicken wir nochmal vielleicht zurück auf das diesjährige podcast ja, und dann auch ja, in die Zukunft, was uns nächstes Jahr bei Zukunftslust noch erwarten wird. Was war denn ja einer deiner schönsten Podcast-Momente in diesem Jahr, Katrin?
0: Also ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Ich fand ja alle, die uns besucht haben, super, weil es war so bunt. Ne? Ich glaube, das Besondere finde ich tatsächlich mittlerweile, dass es so eine unglaublich bunte Mischung ist. Die Menschen, die wir getroffen haben, Teilweise kannten wir die Menschen, teilweise tatsächlich nicht und haben die einfach aus Instagram rausgefischt oder haben überlegt, ach, das könnte spannend sein. Wir haben tatsächlich Greta Silver äh, gewonnen, die ja Influencerin, würde ich jetzt mal sagen, ähm, äh, Silver-Influencerin auf Instagram ist. Ich fand das Radthema auch besonders also, ne, mit Frank, das hat mich auch nochmal sehr angesprochen, aber auch das Essensthema mit Guido, ich weiß gar nicht, äh, ist, die ganze Mischung war super. Also ich bin wirklich, also ich bin auch ganz, als wir letztens ein bisschen zurückgeguckt haben, habe ich gedacht, meine Güte, was haben wir da auf den Weg gebracht? Das hat einfach immer Spaß gemacht. ne? Ist auch mal leichter geworden. Wir waren heute ein bisschen aufgeregt, weil wir dachten, wir müssen selber so viel reden. Hoffentlich klappt das jetzt alles. <lacht> Sonst müssen ja die anderen mehr reden. Ich bin ganz angetan. Wir machen ja jetzt auch weiter. Das ist eine schöne, es kommen ja auch noch schöne Sachen. Christina, was ist für dich der besonderste Moment gewesen? Oder sehr, sehr besonderer? Also
1: ja, in unserer Folge null habe ich gesagt, ich möchte einen Podcast mal an einem ah, besonderen ja. Ort aufzeichnen und äh, tatsächlich haben wir die Folge, ich glaube, das war die vierte, mit Cornelia Zuschke, wo es über die Stadtplanung der Zukunft und Innenstadtentwicklung ging, da haben wir viel auf Düsseldorf geschaut, die habe ich im Skiurlaub aufgenommen. Stimmt. Also das fand ich äh, eigentlich ganz witzig, das ist ja der Vorteil daran, dass wir ja die meisten Sachen auch digital aufzeichnen, ähm, ja, macht die Terminabsprache, die ja oft nicht so einfach ist, dann auch einfacher und das fand ich auf jeden
0: Fall total schön. Ja, ja stimmt, du warst dann einem anderen Ort, das habe äh, hab ich noch nicht geschafft, aber vielleicht kommt das nächstes Jahr noch, wir gucken mal, genau.
1: Ja, was kommt denn nächstes Jahr? Nächstes Jahr, Jahr kommt drin. ganz
0: viel, ne? jetzt kommt erstmal Mobilität glaube ich als nächstes, ne? so war es doch, ne? das äh, ist sehr spannend mit Nils, hört rein, dann haben wir das Thema Gartentherapie, dann kommt noch das Thema Reisen, Coaching haben wir drin, und dann haben wir tatsächlich geschafft, die Zukunftsinstitut-Jungs, so wie ich sie nenne, einzuladen. Also wir waren ja in Wien. Die Namen hast du jetzt auf dem Schirm, ne, ähm, Christina, hoffe ich. Die kommen uns besuchen. Auf jeden Fall ähm, haben die uns zugesagt. Da haben wir noch keinen Termin stehen. Das wird, ganz, da freuen wir uns drauf natürlich noch andere Genau, Themen. der Harry Gatterer
1: und äh, der Professor Dr. Stefan Thebes.
0: Genau. Die haben wir gef
1: äh, gefangen. Genau, eingefangen. <lacht> Aber wir haben noch, haben noch kei keinen Termin für eine Folge. Aber das äh, kriegen wir hin und dann wird die auf jeden Fall nächstes Jahr auch rauskommen. Genau, jetzt haben wir es
0: auch schon angekündigt. Ne? Also jetzt <lacht> schicken wir Ihnen diese Folge und sagen hier, Leute, ihr seid jetzt in die wollten mitmachen. Das finden wir auch ganz spannend. Genau. Ja, und dann haben wir auch noch zwei Podcast-Tipps, ne? haben wir überlegt, ob wir mal einen Tipp geben, was wir gerade so hören, Christina. Was hast du mitgebracht? Ja, also ich habe den
1: Podcast mitgebracht, den ich eigentlich von Anfang an höre und fast keine Folge verpasse. Das ist Deutschland 3000 mit Eva Schulz und da gibt's ganz äh, ja ganz spannende vielfältige Gäste, die dauern immer so eine gute Stunde, also gut während Autofahrten, Bahnfahrten oder was auch immer zu hören oder beim Putzen, Bügeln, wie auch immer. Und in einer der letzten Folgen war auch jemand zu Gast, der in der Fernsehserie mitspielt, die ich regelmäßig ah. gucke, weil Katrin meinte, ja ich sollte ah, die Fernsehserie. genau, nicht das hätte ich, ich jetzt ja. Verraten.
0: Die wird heute verraten, weil das hätte ich ja fast vergessen. Da habe ich ja irgendwo eine Notiz gehabt, Christina. <lacht> Welche für? Ich habe mich ja geoutet. Und die, was guckst du immer gerne oder wie jetzt? Ich gucke ja gerne ähm, Sachen, die mit Berge ah, zu ja.
1: tun haben. Also ich gucke Bergretter und Bergdoktor und äh, da war der Hauptdarsteller ah. von Bergretter war in einer der letzten
0: Folgen. Ja, guck, dann haben wir uns dann ja beide jetzt mal committed, dass wir Serien gucken. Ja, sehr schön. Das hört sich sehr spannend. Die kenne ich überhaupt gar nicht, den Podcast. Muss ich mir jetzt auch mal anhören. Guck mal.
1: Ich mach das mal. Was ist dein Tipp? Äh,
0: ja, genau. Ich habe mitgebracht. Ähm, den höre ich noch gar nicht so lange. Zwei Seiten heißt er. Ein Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian. Und ähm, ich weiß gar nicht. Den kann ich immer ganz gut zuhören. Den beiden. Die sind, die haben eine unterschiedliche Altersklasse. Das machen sie auch zum Thema. Mona ist 29, Christine ist 74. Und die unterhalten sich über Bücher und empfehlen sich gegenseitig Bücher, die sie dann ähm, zusammen lesen oder lesen und auch vorstellen. Und da höre ich einfach total gerne zu. Jetzt muss ich mal sagen, ich schaffe es kaum noch richtig zu lesen. Aber also die bringen mich wirklich dazu, dass ich zwischendurch denke, ah, das müsste ich mir mal holen, das Buch. Genau, dass ich so denke und, und erzählen einfach ganz wunderschön über die Bücher. Deswegen, das höre ich mir sehr, sehr gerne zwischendurch an. Der ist auch ein bisschen länger, also mindestens eine Stunde, glaube ich. Da braucht man auch Zeit für. Aber das kann man jetzt über die Feiertage auch ganz wunderbar hören, glaube ich. So. Jetzt haben wir noch Zukunftstipps, ne? Am Ende. Oder sind wir hier nicht? Noch
1: zwei Fragen. Ach ne, ich hatte noch Doch, zwei wir Fragen. Wir sind fast am
0: Ende. Ja, hallo, genau. Ich hatte noch zwei Fragen. Gut, dass du mich erinnerst. So, also Christina. Ähm, worüber hast du dich dieses Jahr besonders gefreut? Ich habe mich über viele
1: Sachen besonders gefreut, aber ich gebe jetzt eine rein, die noch gar nicht so alt ist. Und zwar habe ich mich relativ äh, spontan für ein äh, Mentorinnenprogramm beworben, Plan M heißen die. Äh, da geht es darum, dass äh, ja, Frauen sich gegenseitig unterstützen, äh, die alle so in der Architektur, Stadtplanungs-, Landschaftsarchitekturbranche sind und da habe ich mich als Mentorin beworben und die suchen immer Matches aus, wer gut zusammenpasst, ne? welcher Menti passt gut mhm. zu Mentorin und da habe ich einen Tag vor meinem Geburtstag eine E-Mail bekommen, dass ich als Mentorin ausgewählt wurde. Und das finde ich super spannend, weil der Prozess wird ja äh, über ein Jahr, ich glaube sogar anderthalb Jahre laufen und startet nächstes Jahr im Februar. Ach, das finde cool. ich super, weil ich glaube, dann kann ich selber auch noch viel lernen. Sehr spannend. Ja,
0: das hört sich ja super an. Guck mal, sehr schön. Klasse. Und die, dein Mentee kann sich freuen. Ich sage es jetzt mal so: kriegt eine gute Begleitung.
1: Und bei dir? Jetzt musst du die Frage auch ja, beantworten. Ja, jetzt
0: muss ich die Frage auch beantworten. Ich, ähm, ich habe mich, genau, es waren viele schöne Sachen. Also ich ganz schöne Projekte und so, aber worüber ich mich besonders gefreut habe, dass genau, ich habe immer wollte immer ein Seminar am Meer anbieten und äh, das findet jetzt tatsächlich 2024 statt und ich habe länger gebraucht, um das nochmal zu ne, auf, wie sagt man zu veröffentlichen, auf den Weg zu bringen und dann war das innerhalb von anderthalb Tagen ausgebucht Kraftdanken am Meer mit Frauen darauf, also darüber freue ich mich wirklich sehr. Das findet jetzt auf Huse statt nächstes Jahr. Das finde ich. Ähm, sehr besonders. Das ist, weiß nicht, wie lange ich darüber nachdenke, seit vier Jahren oder länger. Und jetzt wird es Wirklichkeit. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und Christina, du bist ja sogar dabei. Das ist schön. Ich bin ganz dabei. stimmt gut. Alles, ja. Bin ich, finde ich auch ganz schön. Genau.
1: Und die zweite Frage war doch, was man mitnimmt ja. ins neue genau. Jahr, oder?
0: Ja. Was nimmst du mit? Was nehme ich mit? Ja, offen zu bleiben und ähm, … Die Freude, dass äh, auf viele schöne neue Projekte, dass es so bunt wird, glaube ich, wie dieses Jahr, es war sehr bunt, ähm, echt schöne Prozessbegleitung, schöne Begegnungen, genau, die Just-Geschichte, Sachen, die ich gar nicht erwartet habe, genau, dass das nächstes Jahr so weitergeht, das äh, würde ich gerne mitnehmen, dieses Potpourri, ja, und du, Christina?
1: Ich nehme auch, ja, einen Blumenstrauß an Methoden mit, die ich neu gelernt habe, die ich gerne und total Lust habe anzuwenden. Da habe ich so Lust drauf. Äh, wir haben was mit Lego genau. dieses Jahr noch gemacht, Lego Simus Play, da sind wir gerade Sachen am äh, konzipieren, die die habe ich richtig Lust umzusetzen, weil das glaube ich so eine Methodik ist, wo alle wieder Spaß haben, ne? Bauklötze aufeinanderzusetzen, mhm. da ne? kommen Erinnerungen hoch und man denkt mit Händen, das finde ich super, äh, die Sachen äh, vom Future Management anzuwenden und einfach wie du auch weiter Freude haben, Optimismus ausstrahlen, um ganz
0: viel anziehen zu können. Ja, stimmt, genau, die tollen Methoden. Ja, super, genau. Und dann sind wir jetzt bei den Zukunftstipps. Die genau, der Abschluss, geben. wie immer, ein Zukunftstipp. Welchen hast du? Ja, da haben wir eben noch überlegt. Ne? Aber ich würde, also ich glaube, mein Thema, ich habe auch intuitiv gedacht, plant Pausen ein. Plant einfach Pausen ein zwischendurch. Nehmt euch Zeit, im hier und jetzt zu sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, mein Tipp gerade.
1: Mein Tipp ist, wirklich in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen und vielleicht auch mal ganz still zu werden und zu hören. Also so ein bisschen auch Richtung Kraft tanken. Und vielleicht auch Sachen anders schätzen lernen. Also wir haben ja in den Heimatstädten, Heimatdörfern oder Lieblingsplätzen, wo wir hingehen, die erkennen wir als so selbstverständlich an, aber geht vielleicht irgendwo mal hin mit Augen, als ob ihr noch nie da gewesen wärt. Ich glaube, dann lernt man das auch nochmal anders zu schätzen, um ja einfach dankbar zu sein, was wir alles Tolles haben.
0: Schön, das können wir gut kombinieren. Pausen einplanen an den schönen Plätzen, die wir uns nochmal anders angucken. So.
1: Ja, eine gute Mischung. Ja. Und in dem Sinne, danke für das Podcast Jahr 2023.
0: Genau, danke an alle, die mitgemacht haben und äh, das war ja auch eine Zukunftsvision von uns und wir haben sie umgesetzt und es hat äh, irgendwie ganz wunderbar funktioniert und wir gehen jetzt ins nächste Jahr und freuen uns auf alle, die mitmachen werden.
1: Ja? So ist es. Dann bis nächstes Jahr. Genau,
0: Christina. Bis nächstes Jahr. Ich glaube, wir sprechen uns noch kurz vorher, aber auch bis nächstes Jahr. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Show Notes.